0: Einen wunderschönen guten Morgen, so schön hier zu sein und wie schön, dass auch ihr da seid, dass du da bist, dass ihr heute Morgen euch entschieden habt, aus dem kuschelig warmen Bett auszusteigen, um hierher zu kommen, um Gott alle Ehre zu geben, um ihn immer besser und näher kennenzulernen und auch um Gemeinschaft zu haben. Somit heiße ich euch herzlich willkommen zum Visionssonntag. Du sagst, oh, habe ich richtig gehört. Visionssonntag, ja, heute ist Visionssonntag. Und wisst ihr, ich liebe Sonntage, aber ganz besonders liebe ich Visionssonntage. Warum? Weil das Jahr ist noch ganz frisch. Das Jahr 2024 liegt vor uns und ich bin gespannt, was Gott alles für uns als Kirche als Gospelhaus vorbereitet hat. Aber ich bin auch gespannt, was er für dich ganz persönlich vorbereitet hat. Wenn wir von Vision sprechen, dann reden wir von der Zukunft. Und gemeinsam können wir Zukunft gestalten. Gemeinsam können wir Kultur beeinflussen und nicht nur das, wir können auch Kultur prägen. Gemeinsam wollen wir schauen, was uns in diesem Jahr bewegen wird, was wir erreichen wollen. Als Gemeindeleitung wollen wir euch mit hineinnehmen in unsere Gedanken, beziehungsweise in das, was der Geist Gottes uns geschenkt hat. Und wenn wir heute von Vision sprechen, dann bleibt natürlich unsere Hauptvision und auch unsere Werte bestehen. Unsere Vision ist, dass Menschen Gott kennenlernen dass sie Befreiung erleben, dass sie ihre Bestimmung erkennen und dadurch einen Unterschied machen. Und unsere Werte lauten, wir lieben Gott, wir lieben Menschen, wir geben unser Bestes und wir haben jede Menge Spaß und Freude dabei. Die Vision für dieses Jahr ist nicht heute entstanden, auch nicht gestern. Und auch nicht letzte Woche, sondern der Heilige Geist spricht schon seit einigen Monaten immer wieder zu uns. Wie in den vergangenen Jahren haben wir uns als Gemeindeleitung Gedanken gemacht, welches Wort uns in diesem Jahr begleiten wird. Ihr wisst, ein Wort und Gott verändert dein unser Leben. Und bestimmt hast du vielleicht auch ein eigenes Wort, ein ganz persönliches, was dich begleitet das ganze Jahr hindurch. Doch ich möchte euch mal ganz kurz in einen heiligen Prozess mit hineinnehmen, euch mitteilen, wie dieses Wort für dieses Jahr entstanden ist. Im September, Oktober war ich im Gebet für unsere FlowCon. Das ist unsere Frauenkonferenz hier im Gospelhaus. Und während des Gebets kam in meinen Gedanken ein Wort und dieses Wort hat mich nicht mehr losgelassen. Der Heilige Geist erinnerte mich die ganze Zeit daran und ich dachte bei mir, vielleicht ist dieses Wort das Thema der nächsten Frauenkonferenz. So bin ich mit diesem Wort in die nächste Besprechung gegangen, habe meine Gedanken mitgeteilt und ja, wir haben uns entschieden, dass dieses Wort das Thema der nächsten Flowcon sein wird. Einige Wochen später hatte unser ältester Andreas Inhoff eine grandiose Predigt gehalten über genau dieses Wort. Und ich dachte, wow, ist da der Heilige Geist am Wirken? Spricht er? Möchte er uns etwas mitteilen? Ja, und Ende des Jahres haben wir uns als Gemeindeleitung zurückgezogen, um zu beten, zu hören, was Gott vorbereitet hat, was er in diesem Jahr tun möchte. Und natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, welches Wort uns auch begleiten soll. Ja, und was soll ich sagen? Genau dieses Wort was ich schon im September, Oktober in meinen Gedanken hatte, wo wir schon eine fantastische Predigt gehört haben, genau dieses Wort wurde das Wort fürs Gospelhaus 2024. Und jetzt sitzt du da und denkst: Nicole, mach nicht lang rum, sag's endlich. Das Wort für 2024 lautet Standhaftigkeit. Standhaftigkeit. Ein Wort und Gott verändert dein, unser Leben. Römer 12, Vers 12. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Vielen Dank an all diejenigen, die diese Woche mitgefastet, mitgebetet haben. Dass ihr euch nicht habt abbringen lassen, sondern dass ihr am Start wart. Vielen, vielen Dank. Wisst ihr, so etwas kann man nicht machen, so ein Prozess. Genau das ist der Heilige Geist. Standhaftigkeit. Was bedeutet für dich Standhaftigkeit? den Glauben in jeder Lebenslage bekennen, der Sünde, den Versuchungen widerstehen, standhaft sein und seinen Dienst treu und gewissenhaft tun, nun standhaft bleiben oder doch nachgeben. Übrigens, standhaft zu sein, hat nichts mit Sturheit zu tun standhalten, nicht aufgeben, sondern die Stellung verteidigen. Das, was ich auch oft in meinem inneren spüre, aufrecht zu erhalten. Ehrlich, ich finde es nicht immer einfach standhaft zu sein. Standhaftigkeit kostet auch Mut und Kraft. Aber Jesus sagt in Lukas 21 Vers 19: Bleibt standhaft, dann gewinnt ihr das ewige Leben. Jesus selbst sagt also, bleibt standhaft, dann gewinnt ihr das ewige Leben. Jesus, er ist es, der uns ermutigt und möchte uns auch immer wieder Kraft und Mut schenken, um standhaft zu sein. Interessant ist auch, dass in unserer Jahreslosung in diesem Jahr, im 1. Korinther 16, Vers 14, einen Vers vorher es folgendermaßen heißt. Seid wachsam und steht fest im Glauben. Seid entschlossen und stark. Und dann im Vers 14, bei allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiten. Immer wieder werden wir ermutigt und ich finde nicht nur ermutigt, sogar finde ich ermahnt, aufgefordert, standhaft zu sein. Und wenn ich über Standhaftigkeit nachdenke, dann kommen mir so einige Personen in der Bibel ein, die so richtig strange unterwegs waren. Jesus allen voran. Doch im Alten Testament lesen wir von einem Mann, der Gott von ganzem Herzen liebte, der seine Standhaftigkeit immer wieder unter Beweis stellte. Sein Name lautet Daniel, genau, Lasst uns diesen Mann mal etwas näher anschauen. Als der König Hiskia starb, ging es mit dem Volk Israel bergab. Es kamen neue Könige, die von Gott nichts wissen wollten. Fremde Soldaten fielen ins Land ein, sie verwüsteten in Jerusalem und brannten den Tempel nieder. Alle Bewohner wurden von den Soldaten mitgenommen in das ferne Land, das Babel hieß. Der fremde König, sein Name war Nebukadnezar. Es war ein sehr reicher, ein sehr mächtiger König. Dieser König befahl seinem obersten Hofbeamten Ashpenas Folgendes. Wähle einige junge Israeliten aus dem jüdischen Königshaus und den vornehmen Familien aus. Sie sollen gut aussehen, sie sollen gesund sein, sie sollen sehr weise und gebildet sein. Er sagte, gib ihnen jeden Tag Speise und Wein von der königlichen Tafel. Sie sollen das Gleiche essen und trinken wie ich. Nach dreijähriger Ausbildung können sie dann in meinen Dienst treten. Unter diesen Männern war Daniel, Hananiah, Michael und Asaria. Daniel erwuchs in Judah auf. Ich denke... Er war zu dieser Zeit noch im Teenageralter. Trotz seiner Jugend nahm er den Verlust seiner Familie und seiner Heimat mit Würde und mit Fassung. Nie nahm Daniel die äußeren Umstände oder die demütigende Sklaverei zum Anlass, seinen persönlichen Standard preiszugeben. Niemals. Daniel, er hatte eine unglaubliche prophetische Gabe. Lange bevor er in der Löwengrube erprobt wurde, hatte er seinen Mut und seine Standhaftigkeit immer wieder unter Beweis gestellt. In dieser Woche habe ich das Buch Daniel gelesen und ich kann es euch nur ans Herz legen, dieses Buch zu lesen, es ist gar nicht so lange. Wir werden ermutigt, wie wir im Alltag standhaft sein können. Daniel, er ist für mich wie ein ein Baum, der fest steht, ein Baum mit einem guten Wurzelwerk, ein Baum mit einem festen Stamm, wunderbaren Äste, wo grandiose Früchte daran hängen. Psalm 1, Vers 3, da heißt es, er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Die Bibel vergleicht uns Menschen hier und da mit einem Baum. Wir sehen bei dem Baum sonst eher selten die Wurzeln hier. Wir sehen den Stamm und eben die Äste mit den Blättern, den Früchten. Die Wurzel, das ist deine Beziehung zu Gott. Der Baumstamm widerspiegelt deinen Charakter. Ja, und die Äste, die Früchte, das ist dein Verhalten. Bäume stehen aufrecht und sie werden mitunter sehr hoch. Deshalb müssen sie fest im Boden stehen. Die Baumwurzeln also halten einen Baum im Boden fest. Die Wurzel ist das verborgene Leben der Pflanzen. Dieses Bild aus der Natur greift die Bibel immer wieder auf, um uns etwas ganz Entscheidendes mitzuteilen. Die Wurzel, deine Beziehung zu Gott. Auch wir Menschen brauchen feste und tiefe Wurzeln. Eine Wurzel, die uns nährt, damit wir seelisch gesund sind. Eine Wurzel, die uns festmacht, damit wir in den Stürmen des Lebens bestehen können. Die Beziehung zu Gott, sie ist matchentscheidend, wie es weitergeht. Also in welchen Bereichen lässt du dich verwurzeln? Da gibt es ja schon zahlreiche Möglichkeiten. Im Fußballverein oder sonst in einem anderen Verein, im Job, im Fitnessstudio, im Gospelhaus, keine schlechte Idee. Aber was ist deine Identität? Gründet sich dein Leben auf Jesus Christus? Lebst du mit einer göttlichen Identität? Weißt du, wer du bist? Weißt du, was Gott alles in dich hineingelegt hat? Daniel und seine drei Freunde werden verschleppt und sie kommen an den Königshof. Der oberste Hofbeamte gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hanania Jadrach. Michael nannte er Meshach und Asaria Abednego. Absolut krass, welche Namen die Jungs bekamen. Man geht davon aus, dass die Bedeutung der babylonischen Namen bewusst gewählt wurden, um die Hebräer, deren Namen sich alle auf ihren Gott bezogen, mit Namen zu versehen, die sich auf heidnische Götter beziehen. Der Teufel, er kommt in unser Leben, in dein und meins. Er kommt in unsere Gedanken und er möchte alles durcheinander machen. Der Teufel kommt mit listigen Fallen und möchte uns unsere göttliche Identität absprechen. Aber wenn wir fest verwurzelt sind in Gott, dann können wir gute Entscheidungen treffen und standhaft sein. Daniel war standhaft und nichts konnte ihn von der Liebe Gottes trennen. Seine Wurzeln waren in Gott. Wie sieht deine Wurzel aus? Wenn du spürst, dass da irgendetwas nicht stimmt mit deiner Wurzel, dann untersuche sie. Wenn sie schädlich ist, unangenehm, von Missbrauch geprägt, dann sei nicht enttäuscht. Sondern komm zu Gott, denn er kann dich aus diesem schlechten Boden entwurzeln und in seinen guten Boden wieder hinein verpflanzen. Bist du in Gott, so bist du eine neue Kreatur, ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen und Neues geht aus dir hervor. Ganz wichtig. Entwurzelt zu werden, das kann ganz schön schmerzhaft sein. Und wieder eingepflanzt zu werden, neue Wurzeln zu schlagen, braucht Zeit und Kraft. Aber durch Glauben und Geduld werden wir erleben, wie Gottes Verheißungen in unserem Leben wahr werden. Wir werden die Perspektive Gottes sehen. Wisst ihr, hier unten entstehen Entscheidungen. Hier unten finden immer wieder Kämpfe statt. hier unten werden wir immer wieder herausgefordert. Doch wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm gar nicht genug danken. Der Baumstamm, dein Charakter. Aus deinen Wurzeln entsteht dein Charakter. Der Baumstamm, er ist wie eine Verbindung hin zu deinen Wurzeln, aber auch hin zu den Früchten, zu deinem Verhalten. Das bedeutet, für was stehe ich? Was sind meine Werte? Was sind meine Prinzipien? Daniel wusste, wer er war und er konnte so auch standhaft sein. Und Gott belohnte sein Vertrauen immer wieder. Schau Daniel, er kommt an den Königshof. Er nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und auch nicht von seinem Wein zu trinken. Denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Darum bat er Aspenas, auf die königlichen Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Aspenas, er konnte Daniel verstehen, aber er hatte große Bedenken. Er sagte, ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König. Er hat festgelegt, was ihr essen und trinken sollt. Wenn er merkt, dass ihr nicht so gesund aussieht wie die anderen jungen Männer, lässt er mich köpfen. Daniel antwortete, versuch es doch zehn Tage lang, uns nur Gemüse und Wasser zu geben. Danach vergleiche unser Aussehen und dann entscheide selbst. Nach zehn Tagen sahen Daniel und seine Freunde kräftiger und prächtiger aus als all die anderen jungen Männer. Darum gab Aspenas ihnen von nun an Gemüse und sie brauchten nichts von der königlichen Tafel zu nehmen. Daher kommt ja auch das Daniel-Fasten. Gehen wir noch mal ganz an Anfang. Daniel 1, Vers 8. Da heißt es, Daniel nahm sich fest vor. Daniel nahm sich fest vor. Gerne kannst du deinen Namen einsetzen. Thomas nahm sich fest vor. Tanja nahm vor nahm sich fest vor. Michael nahm sich fest vor. Anne nahm sich fest vor. Was nimmst du dir fest vor? Für was entscheidest du dich? Genau das hat nämlich etwas mit Standhaftigkeit zu tun. Und genau diese Fragen solltest du vorab klären, beantworten können. Ich möchte euch mal zwei, drei Standards, Werte in meinem Leben nennen. In meinem Leben haben Lügen keinen Platz. So, ich stehe für Ehrlichkeit. Ich mag es nicht, angelogen zu werden und ich selbst mag es auch nicht zu lügen. Das ist ein Wert, für den stehe ich. Mein Gebet ist fast täglich. Herr, ich will dir eine Dienerin sein. Ich will deinen Willen tun. Ich will dienen. Das ist ein Wert, das ist ein Prinzip, für das ich stehe. Ich möchte treu sein. Mein Ja ist ein Ja und mein Nein ist ein Nein. So wenn du und ich etwas ausmachen, dann möchte ich mich daran halten. Ich möchte treu sein. Als wir frisch verheiratet waren, war es sowas von klar. Dass 10% unseres Einkommens in die Kirche gehen. Das ist ein Wert, für den wir stehen. Das ist ein Prinzip. Und das tun wir nicht, weil wir es tun müssen, sondern weil wir um den Segen darum wissen. Denzel Washington, er sagte einmal folgendes Zitat. Ich bin damit gesegnet, dass ich mehrere hundert Millionen Dollar verdienen kann. Aber ich kann sie nicht mit mir nehmen und das könnt ihr auch nicht. Es geht nicht darum, wie viel man hat, sondern darum, was man mit dem anstellt, was man hat. Und natürlich kommen Situationen in unser Leben, wo wir schwach werden, wo wir unsicher sind. Wo man schwankt, aber genau dann ist es wichtig zu wissen, welche Werte man einsteht. Welche Prinzipien, dass man hat, da wo man standhaft sein möchte. Daniel hatte sich entschieden, an den Werten Gottes nichts zu ändern. Er hatte sie total beherzigt. Und ich glaube nicht, dass es aus Pflicht getan hat. Ich glaube, es war sein Herzensanliegen. Einmal haben sie ihm eine Falle gestellt. Es stellte sich heraus, dass Daniel weitaus klüger und begabter war als all die anderen Beamten. Der König dachte sogar daran, ihm die ganze Verwaltung seines Reiches zu übertragen. Und die führenden Männer haben einen Grund gesucht, um Daniel anklagen zu können. Doch er übte sein Amt gewissenhaft aus. Sie konnten ihm noch nicht einmal das kleinste Vergehen nachweisen. Er war weder nachlässig, noch war er besteflich. bestechlich. Da sagten sie sich, wir haben nichts gegen Daniel in der Hand. Es sei denn, und jetzt passt auf, wir finden in seinem Glauben etwas Anstößiges. Typisch Teufel, typisch Teufel, oder? Sie eilten zum König und sie begrüßten ihn, lang lebe der König. Sie sagten, wir schlagen dir vor, wer in den kommenden 30 Tagen eine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich, o oh König, soll in die Löwengrube geworfen werden. Gesagt, getan. Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Er ging ins oberste Stockwerk, da war ein Fenster Richtung Jerusalem gerichtet. Er kniete nieder, er betete zu Gott, er dankte ihm. Und das tat er dreimal am Tag, wie er es sonst auch getan hat. Daniel wird erwischt und der König, er musste zu seinem Wort stehen. Er sagte zu Daniel, dein Gott, dem du so treu dienst, möge dich retten. So Daniel, er wird in die Löwengrube geworfen und die meisten wissen, wie diese Geschichte ausgeht. Gott sandte seinen Engel, er hat den Rachen der Löwen verschlossen. Darum konnte er Daniel nichts antun. Daniel, er war verwurzelt mit Gott. Sein Charakter war stark und sein Verhalten war absolut grandios. Kommen wir zu den Früchten, zu unserem Verhalten, zu deinem und meinem Verhalten. In Römer 11, Vers 16 heißt es, ist die Wurzel heilig, so sind auch die Zweige heilig. Daniel, er wird also gerettet und der König gab daraufhin folgende Botschaft bekannt. Daniel 6, die Verses 26 bis 28. Da sandte der König Darius eine Botschaft an die Menschen aller Völker, Länder und Sprachen. Sie lautete, ich wünsche euch Glück und Frieden. Hiermit ordne ich an, in meinem ganzen Reich dem Gott Daniels Ehrfurcht zu erweisen. Denn er ist der lebendige Gott, der in alle Ewigkeit regiert. Sein Reich geht niemals unter, seine Herrschaft bleibt für immer bestehen. Er rettet und befreit, er vollbringt Zeichen und Wunder, sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Daniel beeinflusste nicht nur die Kultur, sondern er hat die Kultur auch geprägt. Wenn wir heute von Vision, von der Zukunft sprechen, dann lasst uns standhaft sein und die Kultur prägen. In welchem Bereich deines Lebens möchtest du die Kultur prägen? Als Kirche, als Gospelhaus möchten wir in diesem Jahr die Kultur prägen, dass noch viel mehr Menschen von der rettenden Botschaft hören, dass noch viel mehr Menschen zu Jesus finden. Unser Anliegen ist es, Kredit zu tilgen, wie in den vergangenen Jahren auch. Wir sehen die dringliche Notwendigkeit, weiteres Personal anzustellen. Unsere Vision ist es, in diesem Jahr in Aachen einen weiteren Gospelhausstandort zu gründen. Wir möchten in diesem Jahr von vier Sonderopfer, die wir einsammeln, auf zwei gehen. Und wir wollen uns voll und ganz darauf als Gemeinde konzentrieren, um Kredit zu tilgen. Das wollen wir mit 120.000 Euro in diesem Jahr. Um weiteres Personal anzustellen, benötigen wir 70.000 Euro. Um den Gospelhausstandort in Aachen zu gründen, brauchen wir ein Startkapital von 30.000 Euro. Das macht zusammen 220.000 Euro. Das ist eine stolze Summe. Aber wisst ihr was? Für Gott ist nichts unmöglich. Für Gott ist nichts unmöglich. Lasst uns in diesem Jahr Kultur prägen, in diesen Bereichen. Und ja, Standhaftigkeit kostet Mut und kostet Kraft. Aber genau dazu fordert uns Jesus Christus auf. Er fordert uns klar und unmissverständlich auf, aktiv Einfluss zu nehmen und genau damit auch eine große Wirkung zu erzielen. Wir sind nicht dazu berufen, hinter den Bergen bei den Siebenswergen unser Glauben zu leben, sondern aufzustehen, Licht und Salz zu sein, Einfluss zu nehmen. Salz und Licht ist absolut bedeutsam, lebensnotwendig. Und auch dein guter Einfluss ist absolut wichtig und kann Leben verändern. Matthäus 5, Verse 13 und 14, da heißt es, ihr seid das Salz, ihr seid das Licht. Da ist nicht erst etwas am Werden, da heißt es, ihr seid Salz, ihr seid Licht. An dieser Stelle darf ich zwei wunderbare, kostbare Männer hier auf der Bühne willkommen heißen. Es sind Kevin Litau und Simon Stockinger und sie werden uns aus ihrem Leben berichten und wir wollen sie mal hier auf der Gospelhausbühne mit einem herzlichen Applaus begrüßen.
1: Halleluja, wunderbar. <lacht> Einmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, mein Zeugnis zu geben. Ich bin der Kevin, ihr habt vielleicht mich schon vorne gesehen. Ich bin beim Parkdienst und diene so mit dem Herrn. Und ich erzähle euch ein bisschen was von meiner Geschichte. Ich bin christlich aufgewachsen, schon seit Kind her, und äh, habe immer das fest, festen Glauben, dass der Herr immer seine Pläne hat. Egal was passiert, egal welche Herausforderung ihr habt, es hat seinen Sinn. Ja. Beziehung zu schaffen mit dem Herrn, den Baumstamm zu finden, also in dem Fall den Charakter zu stärken, das machen diese Herausforderungen aus euch. Wenn ihr noch nicht bereit seid, dann wird euch der Herr bereit machen. Und bei mir war es so, meine letzte Beziehung war sehr, sehr emotional, kraftraubend. Ich war zu Boden zerstört und habe den Herrn angerufen in der Not und er hat mir geholfen, so wie Markus vor zwei Wochen gepredigt hatte, als Jesus im Boot eingeschlafen war und die Jünger dann Angst hatten wegen einem Sturm. Ja, die waren in der Herausforderung, die haben nichts gesehen, außer Sturm und Blitz und etc. Aber Jesus kennt alles, er weiß es ganz genau. Und die haben dann Jesus aufgeweckt, Herr, wir brauchen deine Hilfe. Und auch als Petrus auf dem Wasser äh, gelaufen ist und hat gesagt, Herr, ich brauche deine Hilfe, weil er gerade gesungen hat, weil er dann nicht mehr so gezweifelt, also nicht geglaubt hatte, war Jesus immer an der Stelle sofort da. Und Jesus hat mich so berührt in den letzten halben Jahren. So viel Veränderung, so viel Positives. Ich durfte Salz und Licht sein. Ihr habt das Potenzial, Menschen zu erreichen. Ihr seid das. Ihr habt Jesus in euch. Er leuchtet durch euch durch. Ihr seid wunderbar. Ihr seid wunderbar geschaffen nach dem Gottes-Ebenbild her. Und da ist es so, dass ich dadurch so viel Heilung auch mit meiner Familie, mit meiner Mutter, mit meinem Vater, mit meinen Geschwistern erfahren durfte. Und so viel Liebe, sowohl als vom Herrn und die Beziehung zu stärken, das hat mir so viel Kraft gegeben, weil dem Herrn ist nichts unmöglich. Halleluja. Und da so viel Heilung reinkam, ist es auch das Schöne, mein zweites Zeugnis geht um meinen Bruder, der seit Jahrzehnten das erste Mal, heute das dritte Mal, zweite, drei, dritte Mal in die Gemeinde gekommen ist. Da will ich nochmal speziell an alle Erstbesucher auch im Livestream euch willkommen heißen. Eugen kannst du kurz aufstehen. Herzlich willkommen im Gottesdienst. Du bist wunderbar, du bist geliebt. Applaus Gottes Wege sind unergründlich. Ja. Wenn ihr euch im Sturm befindet, seid standhaft. Bleibt dran. Er hat sein Ziel, seine Pläne, auch wenn es für uns nicht fassbar ist, weil wir so oft in Maßstäben denken. Habt einfach Glauben, bleibt standhaft. Das kann ich euch mitteilen. Ja. Und habe es auch mit eigenem Leib erfahren. Mein drittes Zeugnis handelt wortwörtlich um meinen Fuß. Ich habe mein Mittelfußknochen gebrochen vor vier Wochen und äh, bin mit meiner Familie ins Krankenhaus gefahren und haben dann dort gebetet lautstark. Und weil ich ja, das war egal, links, rechts waren Leute, das war für mich ein Impuls. Es ist jetzt Zeit, glaubhaft, standhaft auch zu sein und einfach zu beten, den Glauben fest einfach sich inwirken zu lassen. Ja? Wir haben gebetet und eine Stunde später kam die Diagnose, sauberer Doppelbruch, der Knochen liegt perfekt zur Heilung bereit. Und ich so Halleluja, nicht die Bänder oder sonstiges. Ja. Und ich bin so dankbar dafür, auch euch das Zeugnis heute geben zu dürfen, mit der Standhaftigkeit und auch mit dem Baum. Das ist einfach wunderbar, einfach das ist so gesegnet heute. Und ermutige ich euch auch, dass ich auch längere Zeit, auch um 9 Uhr Gottesdienst da war und um 11 Uhr Gottesdienst. Und es war immer so, mich hat irgendwas gedürstet. Und die Wurzeln, die Beziehung zum Herrn, ich war ohne Wasser. Und wie konnte ich Wasser, wie konnte ich noch mehr, geben, äh, mehr bekommen, indem ich durch meinen Dienst, durch den Parkdienst, Segen, so viel Segen erlangt habe. Ich habe endlich Frieden bekommen. Ich habe das Verlangen, einfach mit ihm Zeit zu verbringen, mehr zu singen, mehr zu loben und auch zu lesen und so weiter. Und da ermutige ich euch, findet die Gemeinschaft mit dem Herrn, dass euer Baumstamm stärkt und dass ihr Früchte trägt. Seid Salz und Licht für die Erde. Und wenn ihr euch fragt, wie kann ich schon dienen oder was kann ich machen, schreibt gerne eine E-Mail oder kommt auf uns zu, weil das Reich Gottes kann nur mit euch gebaut werden. Und Jesus macht euch jetzt schon bereit, wenn ich jetzt dann in einem Monat, weil es fließt so viel Segen hinein und da mutige ich euch nochmal einfach, das zu machen. Vielen Dank.
2: Hallo zusammen. Seid ihr frisch und munter? Sehr schön. War eine starke Woche, oder? Amen. Ja, ich darf auch ein Zeugnis teilen, um Jesus zu ehren, um euch zu stärken und auch um zu evangelisieren, für die, die den Herrn noch nicht kennen oder ihn noch nicht angenommen haben. Und äh, Ich nehme euch mit, einfach in, in die ersten Wochen meines äh, Jahres, es sind ja noch nicht so viele, aber auch schon wieder ja, ein paar. Wir waren im Urlaub und für gewöhnlich ist es so, wenn wir im Urlaub sind, gehen wir trotzdem lokal in eine Gemeinde, um Gemeinschaft zu haben, um Gottes Wort zu hören, um einfach auch neue Menschen kennenzulernen, Geschwister kennenzulernen, eine gute Zeit zu haben, um in, im Heiligen Geist zu tanken. Und an dem Morgen ähm, haben wir uns auch aufgemacht und auf dem Weg vom Hotelberg hinunter in die Stadt, die 20 Minuten entfernt war, hatte ich einfach das Gebet, Vater, wenn es heute etwas gibt, was ich teilen soll, dann leg es mir bitte ganz unmissverständlich und klar aufs Herz. Und ich fuhr den Berg hinunter und auf einmal, pam, 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 kommen vier Wörter: Seid Salz, seid Licht, lebt, oder das ist jetzt ein Satz: lebt die Liebe untereinander, damit die Menschen, die mich noch nicht kennen, mich erkennen. Also es zeigt die Deutlichkeit und die Wichtigkeit, wie wir miteinander umgehen, dass wir einen Unterschied machen. Das Salz und Licht, der Unterschied, die Liebe. Und erinnere daran, dass ich bald wiederkomme. Und wir fuhren, waren angekommen. Ich wusste nicht, was uns, mich erwartet. Und wir kommen rein, ein ganz kleiner Raum. Sieben Personen waren da, vielleicht doch zehn, mehr waren es nicht. Ein Lobpreisleiter, eine Person, Gitarre gespielt. Und die Präsenz und die Atmosphäre des Heiligen Geistes war so krass. Wirklich ganz intensiv, also genial. Und ähm, so, wie ich das auch hier erlebe. Und er ist fertig, der Lobpreisleiter mit singen und wir haben zwei, drei Songs gesungen. Dann sagt er, erzählt er, wie wird der Gottesdienst hier heute ablaufen? Wir singen jetzt noch zwei, drei Lieder. Dann feiern wir zusammen das Abendmahl. Und dann dürft ihr, die ihr heute da seid, das teilen, was euch der Heilige Geist heute aufs Herz gelegt hat. Ich war baff. Also kein Spaß, ne? Okay. Ich gehe nach vorne und habe das geteilt, seid Salz, seid Licht, liebt die Liebe untereinander, damit die Menschen, die mich noch nicht kennen, mich erkennen. Und seid wach, seid im Bewusstsein, ich komme bald. Schaut, dass eure Öllampe brennt, das gilt für uns alle, für mich. Schaut, dass sie am Brennen ist gießt das Öl nach, mit Gottes Wort, mit der Gemeinschaft. Und ja, es hat wirklich äh, bei denen, die da waren, auch eingeschlagen. Und ähm, war genial, es war so genial, wie ich einfach Gott da in diesem Moment ähm, zweimal an dem Morgen schon erleben durfte. Und einen Tag darauf war ich am Pool, ich habe ein gutes Buch gelesen und bekomme auf einmal wieder einen Impuls zu einem Thema. Schreibt Markus Oppermann, gebe ihm eine Nachricht, erzähle das, was war was du erlebt hast mit mir. Okay, ich gehe dem Impuls nach. Ich habe mir fest vorgenommen, diesen Impulsen nachzugehen. Wirklich, geht denen nach. Und ich, ich habe das geteilt und eine gewisse Zeit später bekomme ich die Antwort. Und er sagt, Simon, du rennst bei uns gerade offene Türen ein. Wir kommen kommenden Sonntag, also heute, Wishing Sunday. Und wenn du möchtest, teile das Zeugnis, wie du den Heiligen Geist erleben darfst. Und... Ja, gesagt, getan. Heute bin ich hier, darf euch ermutigen. Und das Wichtige ist wirklich, was ich nochmal mitgeben möchte. Ähm, ihr alle seid eine Seefrau, ein Seemann, also Saat und Ernte. Und ähm, wir wissen niemals, am Bild des Apfels, hatte ich heute Morgen auch erzählt, ist es so, so gut zu sehen oder wurde mir jetzt bewusst beim Fastenbrechen mit dem Apfel, witzigerweise. Ein Apfel, ich habe die Samen gezählt, mache ich sonst eigentlich nicht. Ich habe das letztes Mal gehört, habe dann die Samen gezählt. Sieben Samen hatte der Apfel. Okay? Wir können die Samen des Apfels zählen, aber nicht die Bäume und die hunderttausenden Äpfel, die daraus entstehen können. Also seht das Evangelium aus, damit Bekehrung stattfinden kann und viel, viel, viel Frucht daraus entsteht. Okay? Amen.
0: standhaft sein, Salz und Licht sein. In Offenbarung 22, Vers 2, da heißt es, an beiden Ufern des Flusses, der neben der Hauptstraße der Stadt fließt, wachsen Bäume des Lebens. Sie tragen zwölfmal im Jahr Früchte, jeden Monat aufs Neue. Die Blätter dieser Bäume dienen den Völkern zur Heilung. Was für starke Worte. Wir dienen den Völkern zur Heilung. Ich möchte uns heute Morgen ermutigen, standhaft zu sein. Sich verwurzeln mit Jesus. Jesus, er war standhaft. Er war Gottes Sohn und auch Mensch. Und auch er wurde versucht. Er zieht sich zurück in die Wüste, um zu beten, fasten. Und der Feind kommt und möchte ihn zu Fall bringen. Er versucht ihn. Aber Jesus ist standhaft. Aber denke ich an die Situation, als er mitbekommen hatte, das im Haus seines Vaters verkauft und gekauft wurde. Da packt ihn der Zorn und er geht hinein und schreit, das Haus meines Vaters ist doch keine Markthalle. Er ist standhaft. Denke ich an die Situation dort im Garten Gethsemane. Jesus ringt er betete zu seinem Vater dreimal. Vater, gibt es nicht eine andere Möglichkeit. Aber dreimal sagte er auch, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Jesus wusste, was ihm bevorstand. Er war standhaft. Er nahm das Kreuz auf sich. Er hat das Kreuz nicht verdient aber er nimmt es aus lauter Liebe zu dir und mir damit wir wieder Zugang zum Vater haben können damit wir frei von Schuld und Sünde sein können Jesus war standhaft wieso konnte er so standhaft sein er wusste wer er war und erkannte seine Bestimmung. Weißt du, wer du bist? Hast du die göttliche Identität? Weißt du, was Gott alles in dich hineingelegt hat? Ich möchte beten für Menschen, die heute Morgen das erste Mal da sind. So etwas vielleicht noch nie gehört haben aber du möchtest dich heute morgen entscheiden dich zu verwurzeln mit Jesus Christus, dass er das fundament ist. Ich möchte beten heute morgen für Menschen, denen es schwer fällt standhaft zu sein. Und vielleicht hast du dir schon mal etwas vorgenommen, so wie Daniel. Daniel nahm sich fest vor. Vielleicht hast du dir auch schon mal was fest vorgenommen, aber du bist gefallen. Wisst ihr, Jesus kommt nicht und klagt dich und mich an, sondern seine ausgestreckte Hand ist da. Und er ist es, der dich wieder aufrichtet. Ich lade dich ein, deine Augen zu schließen. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus, dass du mitten unter uns bist. Oh, ich danke dir so sehr, dass du so standhaft warst, dass du das Kreuz auf dich genommen hast, aus lauter Liebe zu uns. Und ich möchte fragen, ich möchte dir die Frage stellen, möchtest du heute Morgen Jesus Christus in dein Leben aufnehmen. Möchtest du dich mit ihm verwurzeln? Dass er der Herr in deinem Leben sein darf, dann würde ich so gerne für dich beten und würde mich freuen, wenn du mir das kurz mit einem Handzeichen anzeigst. Wenn du heute Morgen da bist und ich sehe die Hände ich möchte auch fragen, wer vielleicht schon eine Zeit lang auch mit Jesus unterwegs ist, aber du möchtest dich ganz neu mit ihm verwurzeln, dann streck auch du deine Hand Jesus entgegen. Und ich lade auch alle ein, die sich ganz neu und fest vornehmen, standhaft zu sein. Vielleicht bist du schon mal gefallen und du strauchelst so sehr mit dir. Jesus will dir Standhaftigkeit schenken. So lade ich dich ein, auch deine Hände dem Himmel emporzuheben. Ich sehe so viele Hände und ich lade uns ein, aufzustehen. Gemeinsam wollen wir ein Gebet sprechen. Ich danke Jesus für diesen heiligen Moment. Ich danke dir Jesus, dass du mich so sehr liebst, dass du das Kreuz auf dich genommen hast, damit ich wieder Zugang zum Vater haben kann. Vergib mir all meine Schuld und Sünde. Ich möchte dich in mein Leben aufnehmen. Ich will dich ehren. Ich möchte mich mit dir verwurzeln. Du sollst der Herr in meinem Leben sein. Dir will ich folgen, mein Leben lang. Amen. Amen. Und Jesus, ich danke dir, dass du auf jedes Haupt kommst dass du, Heiliger Geist, gerade durch die Reihen gehst. Du siehst jedes Herz. Und ich danke dir, dass da, wo Menschen sind, die nicht standhaft sein können, denen es schwerfällt, komm du. Dass sie nicht nach links und rechts schauen, sondern dass sie wirklich dich im Fokus haben und stehen können. Dass sie für ihre Werte einstehen können. Ich danke dir, Vater im Himmel, für Menschen, die sich ganz neu mit dir verwurzeln möchten. Segne du sie. Segne du sie. Richte du Menschen ganz neu heute Morgen auf, dass sie wieder neuen Mut haben, neue Kraft, weil du allein, du bist unser Halt. Du bist unsere Hoffnung. Du bist unsere Zuversicht. Alles Lob gebührt dir. Danke, Geist Gottes, dass du wirkst heute Morgen dass du Heilung schenkst, dass du Befreiung schenkst. Da, wo traurige Herzen da sind, da kommst du mit deinem Frieden, mit deiner Hoffnung, mit deiner neuen Hoffnung. Du machst heute Morgen etwas Neues. Und Jesus, wir wollen dir sagen, wir wollen standhaft sein. Wir wollen Salz und Licht sein. Wir wollen von deiner Liebe erzählen, von deiner Gnade, von deiner Kraft von deiner Herrlichkeit. Alles Lob gebührt dir, Jesus. Halleluja. Amen.